0: Hallo, herzlich willkommen zur Episode 28, der ersten Episode im Jahr 2021. Die Episode heißt die Angst vor der Gewichtszunahme, wie sie dich davon abhält, Frieden mit deinem Körper und deinem Essverhalten zu schließen. Und ich habe diese Episode jetzt ja so spontan eingeschoben. Letzte Woche war Lena Steiger aus dem anti club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage, beantwortet, ob sich intuitives Essen und der Wunsch nach einer Gewichtsabnahme gegenseitig ausschließen. Und wir sind da beide absolut derselben Meinung, nämlich erstens, dass diese Frage wirklich schwierig zu beantworten ist und wir aber zweitens beide glauben, dass du nicht Frieden mit deinem Körper und dem Essen schließen und gleichzeitig deine Bedürfnisse übergehen kannst wie du das in der Regel bei einer Diät oder einer restriktiven Ernährungsweise machst. Und Lena hat mir erzählt, dass häufig Klientinnen von ihr im Erstgespräch sagen, dass sie zwar gerne intuitiv essen möchten, aber eben trotzdem abnehmen wollen. Und ja, das ist eine Ambivalenz. Aber ganz wichtig, dieser Wunsch, der darf da sein – und der sollte einen nicht davon abhalten, Diäten hinter sich zu lassen. Viele haben nämlich diesen einen Glauben, dass die Angst vor einer Gewichtszunahme irgendwann ja wie von selbst verschwindet. Und das dann genau der Moment ist, in dem du dann bereit bist, das Verhältnis zu deinem Körper und deinem Essverhalten endlich zu heilen. Die Wahrheit ist aber... Wenn du darauf wartest, dass dieser Wunsch nach einem schlankeren Körper weggeht, dann wartest du höchstwahrscheinlich dein ganzes Leben. Was können wir also tun, dass uns diese Angst nicht zurückhält? Und Lena hat in ihrer Antwort in der letzten Woche diesen einen wunderbaren Satz gesagt, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Und der war, wenn wir jetzt den Mond anpeilen, können wir immer noch in den Sternen landen. Also ja, du darfst den Wunsch haben abzunehmen. Du darfst den Wunsch haben, mit der intuitiven Ernährung abzunehmen. Das wäre dann sozusagen den Mond anpeilen. Und ich habe das jetzt schon häufig gehört, viele landen über diese intuitiv Abnehmen Schiene in der Antidiätbewegung. Und mir zum Beispiel ging es ganz genauso. Und dann habe ich angefangen intuitiv zu essen und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich zwar nicht abnehme, mir aber trotzdem so eine Last von den Schultern fällt und ich Leichtigkeit und Lebensfreude mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size und mit der Körperakzeptanz in mein Leben hole. Also ich habe definitiv wie ich angefangen habe intuitiv zu essen den mond angepeilt und ich habe dann nach einigen wochen gemerkt dass der mond gar nicht mein ziel ist und ich bin in den sternen gelandet aber da konnte ich nur ankommen weil ich auch losgegangen bin und auch du kannst nur ankommen wenn du losgehst und dazu soll ich diese podcast episode ermutigen dass du dich von deinen ängsten nicht zurückhalten lässt. Du bist ganz sicher nicht allein, wenn du endlich diese Zwänge rund ums Essen aufgeben willst und dir das gleichzeitig unheimlich Angst macht, weil du durch die neue Essensfreiheit zunehmen könntest. Und es ist auch gar kein Wunder, dass du diese Angst hast, denn wir alle sind in der Diätkultur aufgewachsen und wir wurden so geprägt. Falls du hier neu bist, die Diätkultur ist eine Reihe von Glaubenssätzen, die den Wert eines Menschen über das bestimmte Aussehen seines Körpers definiert. Und besonders schlank sein wird als Statussymbol verehrt und gleichgesetzt mit Gesundheit, Schönheit, Erfolg und moralischer Überlegenheit. Die Diätkultur sagt, schlank sein ist der Weg zum Glücklichsein, ist der Weg zum Erfolg, ist der Weg zur Gesundheit, ist der Weg zur Schönheit. Das ist das, was unsere Gesellschaft glaubt und du bist die absolute Ausnahme, wenn es dir egal ist, wie du aussiehst, was du wiegst oder was andere Menschen von dir denken, die absolute Ausnahme. In dieser Episode geht es also gar nicht darum, diese Angst loszuwerden, weil es ist so, ja, für viele von uns ist es gar nicht machbar, diese Angst vollständig zu überwinden. Und das muss vielleicht auch gar kein Ziel sein, das du jetzt anpeilen müsstest. Es geht vielmehr darum, mit dieser Angst umzugehen und dich in deinen Handlungen nicht mehr von der Angst leiten zu lassen. Was kannst du also tun? Mein erster Vorschlag wäre, feiere diese Angst. Du hast richtig gehört und fragst dich vielleicht jetzt gerade, hä? Was? Wieso soll ich die feiern? Wenn diese Angst da ist, dann heißt das, dass du auf dem Weg zum intuitiven Esser und zur Körperakzeptanz bereits einen riesigen Schritt vorwärts gekommen bist. Es heißt, dass du dich damit auseinandersetzt. Es heißt, dass du mit dem Gedanken spielst, etwas anderes auszuprobieren, die Diätkultur hinter dir zu lassen, deine Glaubenssätze zu hinterfragen und an all den Dingen zu arbeiten, die dich zurückhalten, dein Leben voll auszukosten. Wenn du nicht schon auf dem Weg wärst, hättest du diese Angst vor der Gewichtszunahme nicht. Der einzige Grund, dass diese Angst da ist, ist, weil du längst den ersten Schritt gemacht hast und das ist ein Grund zum Feiern. Wenn es nicht so wäre, dass du nicht schon den ersten Schritt gegangen wärst, dann würdest du dir diesen Podcast gerade nicht anhören. Dann würdest du jetzt gerade... Vielleicht sogar deine nächste Diät planen und fest dran glauben, dass es diesmal klappt, dass es deine letzte Diät ist, die alle deine Probleme löst, mit der du glücklich wirst, Bla bla bla. Du wärst nicht hier, wenn du nicht schon längst den ersten Schritt gemacht hättest. Und dass diese Angst jetzt auf einmal da ist, das kommt daher, dass du jetzt realisiert hast, dass du an einem Punkt bist, an dem du die Kontrolle abgeben musst an dem du deinen Körper entscheiden lässt, was er essen will und vor allem, was er wiegen will. Und das ist verdammt angsteinflößend. Ich verstehe das. Ich war da auch. Ich bin da teilweise noch. Wir waren da alle. Ich habe mich wirklich hilflos gefühlt, als ich aufgehört habe, meine Ernährung zu mikromanagen, mir mein Essen in Anführungszeichen zu verdienen oder mich zum Sport zu zwingen. Ich ich habe mich furchtbar gefühlt, weil ich mir stattdessen Ruhe gegönnt habe und mich sogar vielleicht mal tagsüber einfach so auf die Couch gelegt habe. Ja, so habe ich das nicht gelernt. Ich, ich wurde nicht so erzogen, wir alle, wir wurden nicht so konditioniert. Dem Körper zu vertrauen, das wird in unserer Gesellschaft ja geradezu als, als radikale Idee angesehen und dabei ist es doch der Normalzustand. Aber schon Babys und Kindern wird antrainiert, dass sie ihrem Körper nicht vertrauen dürfen. Das Baby ist noch keine zwei Tage alt. Da kommen schon Sätze wie, ach das Baby kann doch unmöglich schon wieder Hunger haben, wenn du zu oft stillst, dann schläft es ja nie durch. Oder dann bei Kindern, du hast doch gerade erst gegessen, wie kannst du denn schon wieder Hunger haben? Und ja, wir trainieren geradezu systematisch dieses Körpervertrauen ab, vom ersten Tag an. Und was dann ja noch dazu kommt, wenn wir uns endlich trauen, die Kontrolle aufzugeben, dann machen wir häufig die Erfahrung, dass da erstmal Nachholbedarf da ist. In der Anti-Diät-Community wird es auch manchmal Honeymoon-Phase genannt. Du bist plötzlich im Schlaraffenland und das kostest du voll aus. Du isst erstmal alle Lebensmittel, die du dir so lange verboten hast und das teilweise in Mengen, bei denen wird dir Angst und Bange. Und je restriktiver du gegessen hast und je länger du schon Diät gemacht hast, umso ausgeprägter ist auch oft diese Phase. Das kann Wochen, das kann Monate dauern, in denen du das Gefühl hast, du hörst nie wieder auf zu essen. Und gleichzeitig hast du vielleicht überhaupt keine Lust mehr auf Bewegung, weil du jede Art von Bewegung mit Sport, mit Diäten und mit dem Abnehmen verbindest und dich das dann vielleicht triggert. Also du tust vielleicht genau das, was in den Augen der Gesellschaft höchst verwerflich ist. Völlerei und Faulheit. Zwei von sieben Todsünden. Ne? Hier kommt jetzt wieder diese moralische Komponente von Essen ins Spiel. Nur wenn du dich zusammenreißt, dann bist du ein guter Mensch. Ja, und jetzt machst du genau das Gegenteil. Und es kann sich furchtbar anfühlen, weil du das nicht so gelernt hast. Und deine einzige Chance ist, diese Angst auszuhalten, durch die Angst durchzugehen. Und dabei versuchen, trotzdem auf deinen Körper und auf deine Bedürfnisse zu hören. Und es kann sich verdammt unangenehm anfühlen. Glaub mir, ich weiß das. Ich hatte zum Beispiel die Glaubenssätze, ich darf nicht nach so und so viel Uhr essen und ich darf abends keine Kohlenhydrate essen. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, hatte ich wochenlang abends so gegen 22, 23 Uhr, also direkt vorm Schlafen gehen, Hunger auf Chips. Mein Körper, der hat mich hart auf die Probe gestellt. Und ich habe das gespürt, dass mein Körper das so richtig ausreizt, so auf die Art, ich suche mir jetzt mal ihre beiden stärksten Glaubenssätze in Bezug auf Diäten und dann überspanne ich so den Bogen, dass sie auf jeden Fall in die Knie geht. Die kann das doch unmöglich ernst meinen mit dieser Essensfreiheit. Was soll denn das überhaupt sein nach all den Jahren Diäten? Und für mich hatte sich aber wirklich eine Tür geschlossen. Also ich konnte nicht mehr zurück zu den Diäten. Und es war mein bitterer Ernst. Und ich habe die Chips gegessen, wenn mein Körper danach verlangt hat. Und es hat sich oft wirklich auch schlimm und oft auch total falsch angefühlt. Bis es sich nicht mehr falsch angefühlt hat. Bis es auf einmal okay war. Bis ich auf einmal an einem Punkt war, an dem Chips keine Macht mehr über mich hatten. An dem ich keine Lust auf Chips hatte. An dem mein Mann vor meiner Nase Chips essen konnte und ich keine wollte. Nicht, weil ich versucht hatte, mir das jetzt einzureden, so wie früher, sondern weil ich einfach keine Lust auf Chips hatte, ich. Früher haben die keine zwei Tage überlebt, wenn die im Haus waren, manchmal keine zwei Stunden. Ich konnte nur an die Chips denken, bis ich sie dann endlich gegessen hatte und wehe, wenn ich gerade irgendeinem obskuren Diätplan gefolgt bin und mein Mann es gewagt hat, Chips zu kaufen. <lacht> mittelschwere Ehekrise. Und jetzt liegen die Chips halt in der Speisekammer rum und interessieren mich einfach nicht die Bohne. Ich habe letzt sogar einen abgelaufenen Schokoriegel in meiner Schreibtischschublade gefunden. Ich? Undenkbar. Undenkbar war das früher. Und was ich damit sagen will, und das ist mein Punkt zwei: Fühle die Angst und mach weiter mit dem, was du glaubst, was richtig für dich ist. Dir kann niemand sagen, was mit deinem Gewicht passiert, wenn du intuitiv isst. Manche nehmen zu, manche nehmen ab, bei manchen bleibt das Gewicht gleich. Du weißt es vorher nicht. Und du kannst auch nicht sagen, wenn dein Gewicht vorher so und so hoch oder so und so niedrig war, dann wirst du wahrscheinlich eher abnehmen oder eher zunehmen. Keiner weiß das. Du machst alles richtig, wenn du mit der intuitiven Ernährung abnimmst. Du machst aber auch alles richtig, wenn sich dein Gewicht gar nicht verändert. Und du machst alles richtig, wenn du mit der intuitiven Ernährung zunimmst. Warum? Bei der intuitiven Ernährung und bei Health at Every Size geht es nicht um dein Gewicht. Nochmal, es geht nicht ums Gewicht. Und trotzdem ist es völlig normal, dass dir eine mögliche Gewichtszunahme Angst macht. Wir leben in einer fettphobischen Gesellschaft und selbst wenn du Frieden mit deinem Körper schließt, heißt es noch lange nicht, dass es deine Umgebung auch macht. Unsere Gesellschaft beschämt öffentlich Menschen in großen Körpern. Wenn mehrgewichtige Menschen zum Arzt gehen, werden sie, in Anführungszeichen, im Namen der Gesundheit beschämt, obwohl wir noch nicht mal zweifelsfrei wissen, ob schlanke Menschen wirklich länger leben als dicke und ob die Krankheiten, die mit einem hohen Körpergewicht in Zusammenhang gebracht werden, auch tatsächlich durch das Körperfett an sich ausgelöst werden oder verursacht werden. Oder eben durch die Stigmatisierung und Diskriminierung, die ganz automatisch in unserer Gesellschaft mit dem Dicksein einhergeht. Unsere Gesellschaft beschämt öffentlich Menschen in großen Körpern. Wir sehen überall Bilder von kopflosen Dicken, vorher nachher Zeitschriftencover, zeitschriften auf denen retuschierte, perfektionierte Körper gefeiert werden. Und wenn mal ein Promi ein bisschen Zellulite hat oder ein bisschen zugenommen hat, dann wird die Person in der Luft zerrissen, aber mit Schmackes in der Luft zerrissen. Und wir beschämen sogar Menschen in großen Körpern, indem wir andere Menschen feiern, die viel Gewicht verloren haben. Und die zwei momentan prominentesten Beispiele sind Adele oder Rebel Wilson. Indem wir sie feiern, sagen wir, dass ihr Körper vorher schlechter war als jetzt. Und wir feiern sie auch, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Für den Gewichtsverlust könnte ein Trauma, ein Missbrauch, eine Trennung, eine Essstörung oder was weiß ich verantwortlich sein. Wir wissen es nicht und trotzdem feiern wir sie, weil in unserer Gesellschaft schlank sein einfach über allem steht. Ist es also ungewöhnlich oder seltsam, wenn du Angst vor einer Gewichtszunahme hast? Nein, das ist normal, das ist sogar zu erwarten. Und auch wenn du eigentlich weißt, dass es überhaupt kein Drama ist und ganz sicher nicht das Ende der Welt, wenn du zunimmst, hält dich dieser unbewusste Glaubenssatz zurück, wirklich intuitiv zu essen. Dieser Glaubenssatz, dass wenn du Gewicht zunimmst, dass du dann nicht mehr liebenswert bist, nicht mehr respektiert wirst, nicht mehr akzeptiert wirst, dass du vielleicht zurückgewiesen wirst. Die Diätkultur hat dir diese Glaubenssätze eingepflanzt durch ihre ganzen Werkzeuge, die sie so hat. Und es gibt übrigens eine Miniserie im Podcast zu den Werkzeugen der Diätkultur, die verlinke ich dir gerne in den Show Shownotes. Wenn du also Angst vor einer Gewichtszunahme hast, dann verhältst du dich genau so, wie die Diätkultur das von dir erwartet. Diese ganzen Glaubenssätze, das ist reine Konditionierung, die wir von klein auf erfahren. Schlank sein ist die Lösung für alles und wenn du erst schlank bist, dann ist dein Leben genau so, wie du es dir immer erträumt hast. Das ist das, was dir die Diätkultur erzählt und das ist eine Lüge. Und diese Riesenlüge hält dich bei der Stange, führt zu einem schlechten Körperbild, verringert deinen Selbstwert, verringert dein Selbstbewusstsein. Die Diätindustrie verdient Milliarden daran, dass wir unsere Körper ablehnen. Diese Lüge ist also Milliardenschwer. Und mach dir bewusst, dass Dich diese Lüge und diese Angst davon abhält, Dein Leben wirklich zu genießen. Wenn Du damit beschäftigt bist, Deinen Körper zu perfektionieren, verwendest Du verdammt viel Zeit, Geld, Energie, was weiß ich was alles darauf, die Dir für die wirklich wichtigen Dinge im Leben fehlen. Wenn Du versuchst, Dich kleiner, schmaler, dünner zu machen, kannst du nicht stark sein, kannst du nicht Raum einnehmen, kannst du nicht für dich einstehen. Diäten sind ein feministisches Thema. Ich kann dir an dieser Stelle die Episode Nummer 22 empfehlen, eine feministische Betrachtung des Schlankheitswahns. Da ist Dr. Irmgard Hülsemann zu Gast und wir besprechen dieses Thema ganz ausführlich. Hör da unbedingt mal rein, wenn du es noch nicht gemacht hast. Du glaubst vielleicht im Moment, dass dein Körper dich davon abhält, dein Leben im Hier und Jetzt zu leben. Unser momentan gängiges Schönheitsideal ist aber nichts anderes als ein gesellschaftliches Konstrukt. Das merken wir beispielsweise auch daran, dass sich dieses Ideal in Anführungszeichen ständig wandelt. Was dich also wirklich zurückhält, sind eigentlich nur deine Gedanken, das, was du dir im Kopf zusammenschusterst und das, was nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Auch diese Angst ist nämlich nur ein gesellschaftliches Konstrukt, etwas, das dir in den Kopf gepflanzt wurde und mit diesem Wissen, das du jetzt hast, kannst du dich dieser Angst stellen. Letztendlich kannst du mit der Angst vor einer Gewichtszunahme genauso umgehen, wie mit jeder anderen Angst auch. Beispielsweise, indem du dich jetzt erstmal fragst, ist diese Angst eine echte, wirkliche unmittelbare Gefahr, schützt mich diese Angst vor einer Gewichtszunahme davor, mich in eine Lebensgefahr zu begeben. Weil dafür sind Ängste da, um uns zu schützen. Früher war diese Angst vielleicht hilfreich, aber macht diese Angst jetzt immer noch Sinn oder macht dich diese Angst einfach nur handlungsunfähig, sodass du dich in dieser Diätspirale auf immer und ewig im Kreis drehst? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Woher kommt diese Angst und wie wirkt sie sich auf dein Leben aus? Steckt vielleicht hinter dieser Angst vor einer Gewichtszunahme eigentlich was ganz anderes? Willst du schlank sein, weil du dich dann mehr akzeptiert oder wertvoll, geliebt, attraktiv oder glücklicher fühlen willst? Glaubst du, dass nur wenn du schlank bist, du dich auch wirklich in deiner Haut wohlfühlen kannst und selbstbewusst bist? Du hast jetzt die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Wenn du weiterhin Diät machen willst oder einem bestimmten Plan, der das Ziel hat oder der dir verspricht, dich schlanker zu machen, wenn du, wenn du einem Programm oder einem Lifestyle mit externen Regeln folgen willst, dann tu das. Aber triff diese Entscheidung ganz bewusst mit dem Wissen, dass 95% aller restriktiven Ernährungsweisen scheitern und zwei von drei Personen nach einer Diät mehr wiegen als vorher. Wenn du dich trotzdem für Diäten entscheidest, dann hoffe ich von ganzem Herzen, dass du zu diesen 5% gehörst, die ihr Gewicht halten können, dass du dein Verhältnis zum Essen und deinem Körper nicht komplett gegen die Wand fährst und dass du keine Essstörung entwickelst. Wow! Das hat sich jetzt echt krass angehört, ich bin jetzt gerade ein bisschen selbsterschrocken, aber Diäten sind krass und auch wenn sich das jetzt so angehört hat, es sollte keine Drohung sein, das sind einfach die Fakten. Mehr als 95% aller restriktiven Ernährungsweisen scheitern, auch wenn die noch so einen coolen Namen haben und zwei von drei Personen wiegen nach einer Diät mehr als vorher. Und rein statistisch gesehen ist es sogar etwa viermal wahrscheinlicher, dass jemand, der viele Diäten macht, eine Essstörung entwickelt, als tatsächlich langfristig damit abzunehmen. Eine von vier Diätkarrieren entwickelt sich zu einer echten Essstörung. Und wenn du dich für eine Diät entscheidest, dann solltest du auch die Fakten kennen und dann solltest du auch die Fakten abwägen. Und ich beispielsweise habe die Fakten nicht gekannt. Hätte mir jemand vor meiner ersten Diät gesagt, was Diäten bewirken und hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß. Ich glaube nicht, dass ich eine Diät gemacht hätte. Ich dachte früher, dass Diäten die Lösung seien und heute weiß ich, dass sie das eigentliche Problem sind. Und ja, für manche Menschen, das sind die Ausnahmen, funktionieren Diäten. Und ich habe hier auch überhaupt kein Interesse daran, irgendjemanden zu missionieren. Ich glaube, wenn jemand nicht bereit dafür ist, Diäten hinter sich zu lassen, aus welchem Grund auch immer, kann ich hier so viel reden, wie ich will und ich dringe trotzdem nicht zu der Person durch. Wenn du dich aber für intuitive Ernährung, für Körperneutralität und für Health at Every Size entscheidest, dann bin ich für dich da und dann helfe ich dir sehr, sehr gerne auf deiner Reise raus aus dem Diätendschungel. Und es wird trotzdem beängstigend sein, sich auf diese ganze Anti-Diät-Geschichte vollständig einzulassen. Und wie gesagt, es kann passieren, dass diese Angst vor einer Gewichtszunahme nie weggehen wird. Aber macht dir bewusst, es ist völlig normal, Angst zu haben und trotzdem anzufangen. Und ich glaube, dass jeder am Anfang unsicher ist und dass jeder am Anfang Zweifel hat, ne? Stichwort Konditionierung. Ich habe auch Tage, da kommt dieses kleine, zweifelnde Stimmchen, ob es nicht vielleicht doch diese eine magische Diät gibt und dass ich sie eben noch nicht gefunden habe. Aber ich weiß, dass es sie nicht gibt. Ich habe sehr lange und sehr diszipliniert mit sehr großer Anstrengung Diät gehalten und es hat mich einfach nur dicker gemacht. Und auch wenn ich mich manchmal nach dieser Illusion von Kontrolle sehne, die Diäten meinem Leben gegeben haben. Und wenn ich diesem Streben nach einem schlankeren Körper auch manchmal nachtrauere, dann erinnere ich mich trotzdem immer wieder daran, was Diäten mir alles genommen haben, wie viele Feste und Momente ich in meinem Leben nicht genossen habe, weil ich einem total realitätsfernen Ideal nachgerannt bin. Und ich glaube, meine einzige Chance, irgendwann auf eine, Natürliche Weise, die nicht meine körperliche und meine geistige Gesundheit gefährdet oder aufs Spiel setzt, vielleicht doch noch etwas schlanker zu sein, als ich es jetzt bin, ist diese Sehnsucht und diesen Wunsch nach einem schlankeren Körper abzulegen mich vollständig zu akzeptieren, genau so wie ich jetzt bin, meinem Körper zu zeigen, dass ich mich wirklich gut um ihn kümmere, dass ich ihm nicht gleich die nächste Hungerkur antue und dass er mir wirklich vertrauen kann. Und vielleicht, aber nur vielleicht, kann er dann diese Notpolster, die ich mir durch die Diäten zugelegt habe, ablegen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich nie schlanker sein werde als jetzt ist es okay und auch wenn ich zunehme, ist es okay. Ich weiß, dass weder mein Wert noch meine Expertise noch was mich als Mensch ausmacht, von meinem Gewicht abhängig ist. Ich bin wertvoll, einfach nur, weil es mich gibt. Und ich muss mich, um wertvoll zu sein, nicht in eine unglückliche Version meiner selbst hungern. Und dasselbe gilt für dich. Du bist wertvoll, genauso wie du jetzt in diesem Moment bist. Und es ist ganz normal, dass sich Körper verändern. Was unnormal ist, ist, dass erwachsene Frauen den Taillenumfang eines Erstklässlers anstreben und mit 40 oder 50 noch ihr Gewicht haben wollen, das sie mit 16 hatten. Es ist normal, sich zu wünschen, schlanker zu sein. Es ist normal, schlechte Tage zu haben. Es ist normal, eine Gewichtszunahme zu fürchten. Aber es ist deine Entscheidung ob du dich von dieser Angst leiten lässt. Das ist deine Entscheidung, ob und welche Handlung aus diesen Gedanken entstehen. Der Wunsch, schlanker zu sein, darf da sein. Lass ihn einfach da sein. Alles, was du bekämpfst, wird umso wichtiger und umso präsenter in deinem Leben. Und als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, da war mir völlig klar, dass ich abnehmen werde. So wurde mir das ja auch versprochen. Und dann habe ich aber nicht abgenommen. Ich denke sogar, ich habe etwas zugenommen, aber ich kann es dir auch gar nicht wirklich sagen, weil ich nämlich nicht mehr auf die Waage steige. Ich habe aber auch nicht unendlich zugenommen, wie ich das zwischendurch befürchtet hatte. Also mein Körper hat sich ein bisschen verändert, aber ich trage letztendlich immer noch dieselbe Kleidergröße. Also ich glaube, bei mir hat sich einfach gar nicht so viel getan. Und irgendwann musste ich dann einfach diesen Gedanken akzeptieren, dass ich vielleicht nicht abnehme, sondern zunehme. Und ja, ich habe für mich einfach diese Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr meine körperliche und meine geistige Gesundheit aufs Spiel setzen kann und aufs Spiel setzen will, um einem gesellschaftlich konstruierten Ideal von Schönheit zu entsprechen. Habe ich Frieden mit meinem Körper geschlossen? Noch nicht. Ich würde das eher so eine Art... Waffenstillstand nennen. Ich respektiere die Bedürfnisse meines Körpers und ich habe angefangen, meinen Körper zu akzeptieren, wie er ist. Früher habe ich meinen Körper abgelehnt. Früher habe ich meinen Körper teilweise sogar gehasst. Das tue ich jetzt nicht mehr. Ja, wenn ich schlanker sein könnte, ich würde nicht Nein sagen. Aber auch das ist okay. Ich kann das zugeben und es ist okay. Aber dieser Wunsch, ist schwächer geworden und meine Vorstellung von schlank hat sich verschoben. Und trotzdem ist der Wunsch noch da und ich habe ihm auch erlaubt, da zu sein. Der Wunsch, der steht jetzt hier im Regal und er staubt vor sich hin und möglicherweise vergeht er einfach nie. Aber ich weiß jetzt, dass schlank sein nicht der Schlüssel zum Glück ist. Die Diätkultur, der verkauft dir diese Illusion. Wie viel besser du aussiehst und wie viel besser du dich fühlen wirst und wie viel gesünder du sein wirst und wie viel dein Leben besser sein wird, wenn du dann endlich abgenommen hast. Und in Wahrheit ist es aber so, dass uns nur unsere eigenen Gedanken davon abhalten, bereits jetzt etwas für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu tun, bereits jetzt unseren Körper zu akzeptieren und sogar schätzen zu lernen und bereits jetzt selbstbewusst zu sein und die Mode zu tragen, die wir gerne tragen würden. Nichts hält uns in diesem Moment davon ab, außer unser hausgemachter Glaube, dass wir all das jetzt noch nicht haben können. Und wenn du es dann ausprobierst, dann bist du vielleicht total überrascht, dass es wirklich nur ein Glaube war, der dich davon abgehalten hat. Ich hatte zum Beispiel immer den Glauben, dass nur schlanke Menschen bestimmte Klamotten anziehen können. Also dass beispielsweise nur schlanke Menschen einen Jumpsuit anziehen können. Und dann habe ich angefangen, normalen Frauen mit normalen Körpern auf Instagram zu folgen. Und dann habe ich beispielsweise gesehen, wie Charlotte Kurt oder Maren Kissing oder Julia Krämer oder Verena Prechtel diese Klamotten einfach anziehen. Und es waren auch noch so viele andere. Und plötzlich hatte ich diese Eingebung, dass ich auch jetzt mir einfach einen Jumpsuit kaufen und anziehen und rocken kann. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Es haben mich nur meine Gedanken abgehalten. Es waren nur meine Gedanken und du kannst dich in diesem Moment, jetzt in diesem Moment dazu entschließen, auf deine innere Wahrheit zu hören und Entscheidungen für deinen Körper und dein Leben zu treffen, die dir jetzt gut tun. Du brauchst keinen weiteren Workout Plan oder Essensplan von irgendeinem Influencer mal ganz abgesehen davon, dass du sowieso keine Ernährungstipps von Influencern annehmen solltest, weil die allermeisten haben keine Qualifikation in dem Bereich und viele ihrer Tipps sind schlicht und einfach falsch. Nur so nebenbei 2009 kam eine nee, 2019, kam eine Studie der Universität Glasgow raus, dass die meisten populären Blogger in Großbritannien meist Fehlinformationen zu Diät- und Gewichtsabnahme verbreiten und nur einer von zehn Influencern akkurate und vertrauenswürdige Tipps gibt. Also nur so am Rande. Du brauchst keine fremden Regeln. Alles, was du tun musst, ist in dich zu gehen und dich selbst zu fragen, was kann ich mir und meinem Körper jetzt Gutes tun? Wie kann ich meinem Körper jetzt zeigen, wie sehr ich ihn wertschätze? Wie kann ich mich jetzt in meinem Körper besser fühlen? Was kann ich heute essen, um meinen Körper gut zu versorgen und mir eine Freude zu machen? Was brauche ich heute, um mich wohl in meinem Körper zu fühlen? Welche Art von Bewegung brauche ich heute? Was brauche ich heute, um selbstbewusster zu sein? Was braucht mein Geist? Was braucht meine Seele? Entspannung, Liebe, Geselligkeit, Ruhe, Schlaf, eine Umarmung, Zeit für mich? Wenn Du diese ganzen Ich-Sollte streichst und Deine Diätregeln zum Fenster rausschmeißt, dann kannst Du wirklich anfangen, Vertrauen zu Deinem Körper aufzubauen. Dann kannst Du anfangen, gut für Dich selbst zu sorgen. Selbstfürsorge beinhaltet keine ständige Einschränkung beim Essen und Restriktionen und, und, und prügelt uns auch nicht zum Sport, wenn wir eigentlich nur Ruhe und Erholung wollen. Was wir unter Selbstversorge und Wellness verstehen, das hat die Diätkultur total verfälscht und absolut für sich eingenommen. Selbstversorge. Wahrhaftige und wirkliche Selbstversorge bedeutet, sich nach innen zu richten und die Botschaften zu verstehen und zu würdigen, die uns unser Körper sendet. Und manchmal bedeutet es einen Salat zum Mittag und eine Hit-Session und ein anderes Mal Schokolade auf die Couch kuscheln und Fernsehen. Beides ist völlig okay. Und wenn du dabei Angst vor einer Gewichtszunahme hast, dann ist es auch okay. Und du bist da ganz sicher nicht allein. Nur lass dich von dieser Angst nicht lähmen, sondern sei mutig. Peil ruhig den Mond an, aber sei flexibel in der Navigation. Und vielleicht fühlt es sich auch für dich sogar besser an, in den Sternen zu landen.